0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio del cotorreo coreano. Dale el intro. Hola, este es el cotorreo coreano. Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy aquí estoy en el estudio, como pueden ver si me están viendo por YouTube Hoy no tenemos luz de color, porque De la nada, como que no me está sirviendo, no, no se puede prender No vamos a tener luz de color hasta que pueda encontrar otro nuevo O hasta que um, se prenda, porque no sé qué está pasando, pero no sirve Hoy tengo mi bufanda aquí, estoy en el estudio y la verdad hace bastante frío Aunque tenga mi como... Mi, mi, mi aire calientito aquí al lado Y todo, aún hace frío, no sé qué está pasando Pero aquí estamos ¿Cómo están chicos? Hoy es un viernes, es un muy bonito día De hecho estuve como, como vieron en mi episodio pasado Este, si lo vieron o si lo escucharon Este, he estado como medio meh, Así, sintiéndome un poquito fea no fea, pero como feo, de hecho, sintiéndome feo O sea, de que no me sentía bien este, Y aún sigo así, o sea, no ando perfecta Pero ando mejor Y creo que la verdad sí me afectó bastante, bastante el clima Porque ya que está como un poquito más No sé, dejó de llover Y como que el día está un poquito más bonito Y por eso creo que ando un poquitito mejor no sé, no sé Este, les quise dar como un mini update de cómo me siento Porque después del episodio del podcast Que había Subido antes eh, Les había contado Que no me siento bien estos días Y que pues me siento un poquito Depre y todo Y la verdad es que muchos de ustedes Me mandaron mensajitos tan lindos Animándome y así Y los agradezco mucho eh, Me siento igual diría que estos días más que deprimida me siento más como como que no quiero hacer nada, mis ojos todo el tiempo están cansados. Ya saben cuando siempre cuando cuando lloras muchísimo un día y por estar llorando demasiado tus ojos te duelen, como que es difícil abrir tus ojos. O no sé si eso es solo para nosotros las chinitas Pero, pero o sea, cuando los ojos están tan cansados Que como que se me hace muy difícil quedarme así Como así así sería normalmente Ahorita estoy como medio así um, Entonces, no sé qué está pasando Porque la verdad estoy durmiendo bastante um, Se me hace súper difícil despertarme en las mm. mañanas ahora Imagínense, yo siempre me despertaba a las 6 de la mañana 6. O siete de la mañana Tarde era siete, siete y media Y estos días cuando abro mis ojos son las diez eh, Mi novio trata de llamarme a, a, a que me levante a las siete Y a veces ni puedo escuchar el celular, la alarma Y os todos me dicen que es porque siempre estás trabajando demasiado Que estás muy cansada, que haces demasiadas cosas Y la verdad chicos, he estado dejando muchas cosas hasta hoy en la mañana Hoy de hecho... No fui al gym y ni fui a Potence y no, la verdad, he estado como, bueno, sí he estado trabajando mucho, pero no como bastante como para decir que por eso ando muerta y no sé qué onda, pero la verdad es que, y no digan que estoy embarazada porque no lo estoy, eh, no, no, o sea, no, no sé, no sé qué está pasando. Creo que mi cuerpo nada más necesita este descanso. No sé qué, no sé si es eso. No sé si es algo hormonal, porque ustedes ya saben si son mujeres, nuestras las mujeres, literalmente siento que nuestras hormonas controlan nuestra vida. Y ahorita se les explico un poquito más de eso. Pero, ok, anyway, este, no sé por qué empecé a hablar de esto. Les quise dar como un update, de que estoy bien, no, no estoy así como depre, depre. Mis ataques de ansiedad mejor que antes De hecho, a los que siempre me veían en mi canal de vlogs O también por aquí me veían mucho Que este, les había contado, creo que esto a principios de este año O el año pasado, ya no me acuerdo Y ni me acuerdo en qué canal se los expliqué pero me acuerdo que les había contado algo, una de mis inseguridades muy grandes Eran mis manos, las palmas de mis manos Que si ven mis videos pasados, estaban rojas, rojas, rojas aquí Porque la verdad es que me picaba la piel de mis manos todo el tiempo Era algo que siempre hacía, también mis labios Y siempre como que lo comentaban, siempre me lo comentaban Siempre decían como, güey, ¿qué pasa con tus manos? ¿Qué le pasa a esta chica? ¿Cómo estás bien? Y la verdad, no Claramente no estaba bien y siempre que tenía ansiedad como que me los picaba así mal hasta que me sangraba y horrible Pero vean, chicos, vean lo limpio que están mis manos No me los he picado en como... ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez Este... y veo, veo la diferencia, ¿no? Pero sí, o sea, ataques de ansiedad no tanto como antes Mm, pero sí si me pongo a veces como ansiosa No son ataques, nada más ansiosa Y eso lo tenemos todos He estado durmiendo horas y horas y horas Y aún así sigo cansadísima Ahorita mis ojos están como... Ay, ahorita quiero es nada más estar así Quiero estar hablando así Con mis ojos cerrados Todo este episodio Para poder nada más así hablar y hablar Pero sin tener que tener... Sin tener que, ya ni puedo hablar, sin tener que como poner tanto fuer tanta fuerza en mi cara ahorita Pero bueno, sigo tomando mi cafecito uh -huh. Pero bueno, hoy vamos a empezar a este podcast La verdad es que me ha empezado a gustar más hacer podcast que sentarme a hacer como un video nuevo para el canal Porque la verdad es que primero que nada otra, otra vez no tengo la energía Segundo es que amo nada más estar cotorreando con ustedes sobre la vida Sobre lo que sea, aunque no sea de Corea Y, y sí, o sea, me divierto bastante Así que eh, voy a seguir subiendo mis episodios aquí en este canal no me importa si las vistas están bajas, pero me gusta Así que voy a seguir subiendo lo que quiero subir También voy a estar subiendo unos videos de vez en cuando, cuando pueda este, Pero quiero que sepan que aquí estoy para hablar con ustedes, para lo que sea Este canal se va a volver en un canal de Corea a como un canal de terapia casi casi <risa> el salud mental hay que decir no porque siento que todos estos días todos en este mundo en el mundo que vivimos todos necesitamos ayuda este creo que todos en alguna forma o alguna manera estamos como cansados de estar trabaje y trabaje y trabaje y vivir así y por eso pues creo que usamos YouTube, ¿no? Para poder como desahogarnos, para poder entretenernos un poquito más, olvidar, escapar de la realidad y quiero ser yo parte de ese proceso para ustedes también, ya que ustedes, hablar con ustedes también me ayuda bastante. Eh, otra cosa, otro update es que seguimos con mi línea de skincare. La verdad, este me da muchísimo miedo ahora que lo pienso, porque ya es muy pronto y ya quiero que lo vean. Muchas personas están encontrando mi Instagram de la marca y todo, pero ya, 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 ya tan, tan cerca. Este, no sé, no sé por qué me da tanto miedo lanzar mi marca. Creo que es porque no quiero decepcionarme con los resultados. O no sé qué es Pero creo que algunas personas Díganme en los comentarios abajo Si ustedes han empezado un nuevo negocio solos Y qué tal les fue al principio Porque si han empezado algún negocio Ustedes saben cuánto dinero, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo Cuánto trabajo es para poder empezarlo solos Este sin equipo Y quiero saber ¿Cómo superaron la ansiedad y la incertidumbre de cómo te va a ir en el negocio y todo eso? Quiero saberlo todo, porque creo que eso es lo que me está pasando. Pero también estoy súper emocionada para que lo vean. Es que no entiendan. Amo, amo mis productos. Se los estoy regalando a todos mis amigos ahorita aquí en Corea. Este, y también los están amando. Se los juro, ay, es mi bebé. Y ya quiero que lo vean. Anyways, hablamos de eso otro día. Pero vamos a empezar con este podcast otra vez. Primero tomo mi cafecito mm. Es como ASMR, ¿no? O no sé, no sé cómo suene Vamos a empezar con los positivos de esta semana eh, Hoy es un viernes, como les dije Y eh, mañana es un sábado Mañana, de hecho, voy a ir a una fiesta ¡Uh! Y si ustedes no saben, aquí en Corea, por corona y todo eso, estamos como en nivel 4 máximo de restricciones y que no sé qué. Básicamente no podíamos ver más de dos personas después de las 6 p.m. No podíamos estar en un restaurante después de las 10 p.m. O sea, era... Pues no sé, o sea, nada más no podíamos ver a gente. este Y des, desde primero de noviembre empezó With Corona, que básicamente es como vamos a quitar las restricciones, ya como tenemos más del 70% vacunados, vamos a vivir una vida normal, pero con mascarilla. Aquí en Corea sí todos están con mascarilla, ¿eh? eh hay muchos lugares donde no puedes entrar si no traes mascarilla, y como que nada más en la sociedad coreana, si ves a alguien sin mascarilla, en las calles todos te ven con cara de fuchi, de que qué, has, qué estás haciendo, por qué estás caminando aquí afuera sin mascarilla, así es, así que solo por... Por eso también muchas personas se ponen las mascarillas, pero anyway, empezamos with, este, with corona y por eso mañana va a ser como nuestra, mi primera vez yendo a una fiesta, fiesta con más de como cuatro personas y estoy la verdad emocionada y un poquito preocupada, eh, Emocionada porque es cumpleaños de mi mejor amiga, de hecho dos de mis amigas. Una de ellas es mi amiga que la he conocido desde los tres años en México y es mi única amiga que vive por donde yo vivo, o sea, en Corea conmigo, que nos hemos conocido por más de 20 años. Ay, ¿cuánto llevamos ya? ¿Cuántos años tengo? 23 años casi Bueno, o sea, sí, 20, 23 años Que nos conocemos Y la otra Amiga La conocí por esta amiga que les estoy diciendo eh, Y Sí, ellas invitaron Están haciendo esta fiesta de cumpleaños Con otra chica también que no conozco Son tres chicas, este, la otra no la conozco La voy a conocer Pero eh, van a hacer una fiesta De cumple las tres, invitaron como A 20 personas, creo Creo que lo limitaron a 20 personas porque, chicos, hace como 4 años... Mentira. 3 años, perdón. Hace como 3 años había hecho yo una fiesta de cumpleaños eh, con 40 personas. Tenía 40 amigos, ya sé. No sé cómo tenía tantos amigos. <ríe> tenía 40 amigos y básicamente fue una fiesta de salchichas. Porque solo tenía cuatro niñas y... 30 y algo hombres en, Cuando estaba en la uni, literalmente eh, No tenía amigas, solo tenía amigos, no sé por qué Pero ese era, así fue mi fiesta Y no sé si era por eso, no sé qué fue Pero en la fiesta de 40 personas Me di cuenta de que yo me estreso demasiado, demasiado Cuando yo soy la que hago la fiesta e invito a las personas Porque luego me... me, me, me me estreso de que, ay, no, ¿qué pasa si esta persona o este grupo de personas y este grupo de amigos como que no, no se caen bien y que no sé qué va a pasar? ¿Qué pasa si como que son súper todos awkward y así? Ya me estoy poniendo... Ay, ya hace calor. este Porque yo soy una de las personas que... Tengo como varios grupos en varios lugares diferentes. Tengo mis amigos como súper, 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 súper coreanos, pero dentro de ahí también son diferentes grupos. Tengo unos amigos como súper, súper, este, kiopos como yo, que solo hablan en, en inglés, amigos coreanos latinos, o sea, así dividido. Entonces, siempre me, me estresaba demasiado, pero lo que les estaba diciendo es que tenía una fiesta de 40 personas que ya, yo ya andaba estresada por eso, pero, porque quería que todos se divirtieran, ¿no? Pero eh, la fiesta se volvió loco, loco, loco. O sea, hasta el punto de que no podía controlar a nadie y como que nunca nunca quiero hacer una fiesta así grande otra vez en mi vida. Bueno, tal vez si otra persona como que me ayuda a hacer el evento, ¿no? Pero sí, o sea, creo que por eso es que estas amigos decidieron solo invitar a 20 personas a la fiesta y estoy muy feliz porque también aparte de que yo voy, este, de hecho este video se va a subir después de la fiesta. Eh, voy a ir y también va a venir el, los, los novios, mi novio también y se van a conocer y todo eso y va a estar súper fan, estoy muy emocionada, ya necesitaba algo así creo o no sé si lo necesito, no sé, no sé qué necesito ahorita en la vida, pero hace mucho que no voy a una fiesta así, no planeo en tomar demasiado porque la verdad es que siento que si ahorita, en este momento de mi vida, en este estado del que estoy ahorita, si tomo mucho alcohol, siento que no sé qué demonios voy a decir o hacer mientras que estoy borracha, siento que nada más voy a empezar a llorar y llorar y llorar y quejarme toda, toda la noche y no quiero hacer eso. La verdad, no sé si son ustedes así los que sí pueden tomar legalmente, díganme. Este, dependiendo de lo que tomo, mi personalidad cambia un poquito. Creo que se los había dicho, no sé si fue en un live, en un en vivo o en otro episodio de podcast, pero yo cuando estoy muy, muy borracha, y ya sé que he subido varios videos tomando en mis canales, pero nunca, nunca me han visto así, pero empe empedadísima. Eh, siempre mis amigos dicen que... En vez de G-moon, me sale la Gigi. Gigi es alguien que sale cuando estoy muy borracha eh, y ella, ella es loca. Este, no le importa con quién está, dónde está, va a, va a hacer lo que ella quiere hacer especialmente si alguien le dice, "Oye, te reto a hacer algo." ¡Boom! Ahí está ella, lo está haciendo, ya lo está haciendo. Este, le está hablando a todos los que no conoce de ese de esa fiesta. No tiene que ser ni fiesta, si está en un bar, si está en un antro, está socializando como con todo el mundo, así es Gigi. Y la verdad es que la Gigi no ha salido en mucho tiempo. Y a veces estas fiestas, porque no he ido a una fiesta así, me da miedo que la Gigi salga. <risa> porque quién sabe qué va a hacer la Gigi, ¿no? Bueno, entonces, este, también algo que estoy muy emocionada es que esta fiesta es, es una fiesta de 90s, baby. O sea que yo nací en no, 1995, así que soy una bebé del nove de los 1990 y la fiesta... Tenemos que ir vestidas como 90s baby. Básicamente sería como, como cómo se vestían las personas en los primeros años de los 2000. Y aún no sé qué me voy a poner. No sé cómo me voy a vestir pero creo que o voy a ir como a Mean Girls o voy a ver como... Lo que se ponía Britney Spears No sé, veremos Pero estoy emocionada Este, les estaré subiendo Fotos en, y probablemente Stories en mi Instagram Así que si quieren seguirme por ahí Si no lo han hecho Síganme por ahí Pero, eso, eso es un positivo De esta semana También que Que voy a ver a mi novio Y sí, ver a amigas lo necesito Este Un negativo Es que Ay, ay, ay Ahorita se los iba a contar Ok Ya saben que yo soy súper emocional O sea, yo La verdad es que lloro por todo, todo, todo Y Siento que ahora Estos días Estoy llorando más de lo normal Y no porque estoy deprimida No Es por mis pastillas anticonceptivas Si ustedes han no sé si ustedes cuánto, cuántas experiencias han tenido con esas pastillas. Yo, la verdad, ya llevo años tomando estas pastillas. Um, y bueno, les explico lo que pasó. Que es que yo, como ya llevo años... Llegando aquí en Corea, aparte les había hecho un video a este, que se llama Ser Mujer en Corea o algo así, hablando de mis experiencias este, con pastillas, con doctoras y todo eso aquí en Corea. Y pues como vieron, siempre tuve como problemas, ¿no? Eh, hormonales también, hay que decir. Eh, tengo PCOS, no sé cómo se llama en español ni en coreano, pero sé que es PCOS y básicamente es un imbalance hormonal y todo eso, bla, bla, bla. Y por eso empecé a tomar estas anticonceptivas. Pero básicamente es que cada año como me tardó años y doctor, diferentes tipos de doctores, doctoras, hospitales, para buscar estas pastillas anticonceptivas que realmente... Me quedan bien a mi cuerpo eh, Fue muy difícil Hasta dejé de tomarlas por unos años Traté otras cosas Y como que todo lo que sea Hormonal, o sea, ponerte hormonas Adentro de tu cuerpo, como que puta O sea, horrible, horrible, perdón Pero o sea Era horrible en mis síntomas, ¿no? Este, entonces cambié de hospital, bla, 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 se los dije en ese video, que encontré un hospital y una doctora que como que me entendió al 100%, entonces fuimos cada mes cambiando diferentes pastillas, tratando diferentes pastillas y diferentes cosas, hasta que encontré esta pastilla que es perfecto para mí. Eh, es uno, creo que es nuevo, no sé si es porque es nuevo o porque está importado desde alemania creo que es un lugar en europa eh, que no todos los no todos los, las farmacias lo tienen entonces primero tengo que ir al hospital a que me den la prescripción y luego voy al, a la farmacia del, del hospital porque si no literalmente se me hace en chino buscar estas pastillas este y sí bueno x whatever tengo esta historia de pastillas no y ya cada vez que voy al doctor, pido por seis, seis meses de pastillas, porque eso es lo máximo que te dan. Entonces, el domingo era mi último día de mi periodo. Entonces, desde esta semana, lunes, se supone que tenía que empezar mi nueva como cajita de pastillas, ¿no? Pero vi, y soy una mensa, se me olvidó ir al hospital para que me den otra prescripción, entonces no tenía pastillas que tomar el lunes y como que me dio miedo, me dio miedo <ríe> por razones que, pues, ajá, este, y tuve que ir y también mi hospital estaba cerrado. siempre cerran los, los domingos y lunes. Entonces tuve que ir a una farmacia random y comprarme unas pastillas X de la farmacia para empezar a tomarlas y los empecé a tomar Ayer fui al hospital para, para que me chequen y para que preguntarles Y para que me den mis pastillas Pero les, les pregunté como qué onda, qué pasa si tomo nuevas pastillas cómo afecta a mi cuerpo o no Y me dijo que estaba bien tomarlas Pero me recomienda que nada más tome esas pastillas Que compré en la farmacia por un mes Este, y luego tomar las siguientes, siguiente mes Whatever, cool, pero el problema es que estas pastillas me ponen súper hormonal, súper emocional, o sea, estoy, ando llorando por todo como loca, estoy viendo un video de YouTube, estoy viendo TikToks y ando llorando y es todo un rollo porque odio estar así, es, Esta es la razón por la que odio ser mujer a veces, porque siento que yo soy una No sé si soy yo, no sé qué onda, no sé si ustedes también son Pero siempre siento que soy demasiado, demasiado emocional y sensible y todo eso Y siempre siento que son por mis hormonas Porque cuando estoy en mi periodo, cuando estoy otra vez ahorita como tomando estas pastillas que no me gustan Me siento como una loca, ¿ok? Y no me quiero imaginar cómo voy a estar si estoy embarazada o después de que tenga mi, mi bebé, porque, ay, no, no, es que no me gusta. Pero bueno, eso fue mi negativo, que todo este mes siento que voy a estar así de emocional, y creo que la verdad, el clima, hormonas, lo que está pasando en mi vida personal, todo me está afectando demasiado, pero odio que tenga que ser las hormonas, porque es algo que no puedo controlar yo, y trato de que no me afecte demasiado, pero al mismo tiempo siempre estoy como que me gana, me ganan estas hormonas y no sé qué hacer. Este, No tomo esto para no estar embarazada. Eh, es más para mi PCOS, pero o sea sí lo tomo también por eso. Pero lo bueno es que mi novio siempre es alguien de que, oye, si tú te sientes mal, si tú crees que te está afectando mucho tu salud mental o tu salud físico, que nunca me lo tome, que... Que no, se, que no me preocupe por nada de eso y que no sé qué, o sea, él sí, él sí me cuida así, pero yo decido tomarlas para mi cuerpo porque yo sé lo que es necesario para mi cuerpo y también mi doctora, así que por eso lo tomo, así pues, whatever, así la vida, ¿no? Um, una cosa que agradezco bastante hoy Les quiero decir un shout out a mi mamá Aunque no sé si escuche mi podcast Porque no sé cuánto entiende esto <risa> Pero hace mucho frío aquí en el estudio Güey, no sé qué onda, no sé qué onda con, con, con mi cuerpo Pero antes, en mis, como, cuando tenía como 20, 20, hasta 20, los 24 años hay que decir ...siempre andaba con muchísimo calor... ...hasta en los inviernos aquí en Corea... ...nunca entendía por qué la gente decía... ...que hacía tanto frío... ...y nunca me congelaba ni nada... ...o sea, siempre estaba como... ...siempre tenía calor... Eh, ...o sea, antes era como Elsa... ...pero ahora no puedo... ...siempre estoy muriendo de frío... Y entonces aquí en el estudio le dije a mi mamá, le estaba diciendo, como tengo mucho frío, todo el tiempo tengo mucho frío aquí. Y mi mamá me compró este heating pad, espérame, se los quiero enseñar. Uh, me compró esta cosita que se conecta a la electricidad y todo eso y hace que mi nalguita esté calientita oh, y se siente riquísimo. Entonces le quise, le quise dar un shout out a mi mami. Para decirle gracias, te amo mami Estoy aquí, muy feliz, calientita Y bueno, vamos a ya empezar con el episodio La introducción siempre es como medio de, de, mi, de mi episodio, básicamente Pero espero que les guste Ok, vamos a neta ya escuchar a mensajes de voz Sigan mandándome más, chicos Sigan, sigan, sigan Aquí en el cotorreo coreano, ¿ok? Porque si no me mandan Ya no hay, ¿ok? <risa> Vamos a escuchar el primer mensaje de voz
1: Hola, G, ¿Cómo estás? Espero que estés escuchando esto Y no esté como una idiota hablando Pero bueno y acabo de ver muchos de tus videos eh, del cotorreo coreano y pues me encanta. Eh, yo soy de Bogotá, Colombia. Y pues mi pregunta para ti es. Bueno, son dos. Eh, pues la primera es que quería saber pues si allá eh, cómo es la Navidad. Eh, en Corea como es pues porque yo he oído a muchas personas que dicen que la Navidad allá en Corea es mucho para parejas y así y pues también quería saber cómo eh, pues tú superaste esa etapa que tuviste pues con tus problemas alimenticios eh, cómo superaste que la que las... perdón de que, pues, eh, eh, mis papás siempre me han dicho como que, que tengo que estar delgada y, pues, ahorita que, pues, no estoy, o sea, no estoy tan delgada, pero tampoco estoy gorda, eh, no puedo verme de otra forma, sino de, o sea, solamente me puedo ver como estoy gorda, tengo que bajar de peso, tengo que bajar de peso. Entonces, quería saber cómo tú
0: superaste eso y ya. ¡Te amo! Ay, gracias, gracias. Ok, ok. Primero que nada nos preguntó cómo es Navidad aquí en Corea. Ya estamos muy, muy, muy cerca a uh, uh, Navidad. Este, y muchas personas me preguntan esto de hecho. Navidad aquí en Corea, como dijiste, sí es algo de parejas, pero también es de familia. Creo que depende de la persona, depende mucho de la familia, también depende mucho de la religión. Como ustedes saben, yo en México, como en México éramos, bueno, mi familia es, yo no, ahora no, este, éramos católicos. Entonces, cada, cada Navidad íbamos a misa en las mañanas, en las madrugadas... Y siento que, y ustedes díganme si no es cierto, pero siento que para mí en mi experiencia y con las personas que conocía, Navidad era algo un poquito más religioso en el sentido de que festejábamos, no solo que era Navidad, pero también que era básicamente el cumple de Jesús, como Happy Birthday. este Y, o sea, era algo más, um, no sé, siento que Navidad en México en especial es algo muy, muy como grande, más grande que en Corea, en Estados Unidos, de lo que yo he sentido viviendo en esos tres diferentes países eh, Pero sí, creo que depende mucho Aquí en Corea básicamente sí es mucho de parejas Casi todos los, todas las cosas que las personas dicen como de, de chiste y así Siempre preguntan, ¿con quién vas a estar este año en Navidad? Y todos los que son solteros se ponen así de que, ay, no, o sea, o voy a cerrar los ojos el 24 y despertarme el 26, o eh, voy a estar nada más tomando afuera, festejando con mis amigos porque no tengo novia, no tengo novio y se ponen como tristes de que no tienen novios. Ustedes saben, no sé si ustedes saben, ay, no sé, siempre digo, ustedes saben, pero luego no sé si ustedes saben, que aquí en Corea mucho, mucho es de parejas, o sea, es que. Mmm, Está, muchas de las cosas están muy centradas en que Tienes que tener novio o novia Pareja este, Y te ven como Así de que pobrecita si no tienes es, Se me hace muy raro Pero es algo que pasa aquí Y como Por ejemplo ayer también Que fue el 11 de noviembre 1111 fue Día de Pepero, que va, Pepero es una galleta que parece como un palito y por eso se parece al uno, entonces este, es algo súper comercial, pero al mismo tiempo el Día de Pepero le tienes que dar Pepero a las personas que amas, es como Día de San Valentín, pero de Pepero, pero es, también eso es de parejas porque básicamente quieres dárselo a, a alguien que amas, también Día de San Valentín es más de parejas que amigos, eh, tenemos como white day, que también es para parejas, cosas así. Muchas de las cosas es de parejas. Entonces, creo que por eso, no solo porque es Navidad, pero por eso de que Corea en la cultura está muy como centrada en tener parejas, tener, como encontrar amor y así, este es muy grande. Creo que por eso es que las personas se concentran mucho en estar con tu novio o novia en Navidad. Navidad es algo aquí en Corea que no es como les dije en México que era más celebrado por la religión y así por estar con la familia, pero es algo, es como otro, otro día de festivo. Eh, es otro día que pues no trabajan, te, es un día para dar regalos. <ríe> y también que creo que lo más grande es que Navidad, el ambiente de Navidad es... Más como... Se puede poner romántico, ¿no? O sea, si se si imaginan como... Hay que decir Thanksgiving o Halloween. Día de gracias. Eh, Halloween también. El temático es como más de amigos. O thanks, Día de gracias es más como familia. Y luego viene Navidad que tienes como los luces así bonitos. Este, las flores, eh, la noche, las cancioncitas y todo eso. Que como que muchos restaurantes, muchos bares ponen eso y como que se puede poner, es un ambiente que se puede poner un poquito más romántico este, que cualquier otro como día de festivo, hay que decir, yo creo. Y creo que por eso es que es mucho de estar con tu novio, estar con tu novia en ese día de, para celebrar eh, Navidad. Mm, y creo que también es porque aquí en Corea, este, hay más, bueno, creo, que, no sé, no, no estoy segura, pero la religión como central es el budismo en vez del catolicismo o lo que sea. Este, y por eso es que las personas, hay gente que conozco, por ejemplo, mi novio, su familia no celebran Navidad. Él no es religioso, pero... Él nada más empezó a celebrarlo por mí, porque para mí es súper grande. Siempre lo ha sido en México. Ustedes ya saben, o sea, en Latinoamérica, cada vez que tenemos como... Lo, creo que lo mismo es en Corea, que es una oportunidad que sale para poder festejar y ir de fiestas, lo tomamos. También en México. Todo era una fiesta. Y en Corea creo que también es así, pero... En México lo hacíamos como muchísimo más grande, más intenso, con más personas, con más música, con más regalos, así con más como amor, bla, bla. Es es algo que mmm, es muy difícil explicar el ambiente de, de México en Navidad, por ejemplo. Es algo que es un sentimiento muy, muy como cálido, hay que decir. Se siente mucho, mucho el amor en la mente hay que decir, ¿no? Pero aquí en Corea, más que eso, es nada más otro día para ir de fiesta, hay que ir a tomar y ya, porque no trabajamos porque dos días y, y así. Eh, pero sí, depende de las personas. Eh, también, aparte de que mi novio nunca lo celebraba, yo, porque para mí era algo tan grande Siempre le decía como, no, en Navidad Tenemos que ir a cenar en estos lugares Que no sé qué, quiero que vengas eh, Vamos O de fiesta hacemos por lo menos una cena Y así era súper grande eh, Y por eso él como que Se acostumbró un poquito Pero al mismo tiempo cuando está con su familia No no, no, tiene, no tiene planes con su familia Y por eso puede estar conmigo Yo, por ejemplo, nuestra familia El 20... Y creo que muchas co personas coreanas aquí lo hacen así Pero, perdónenme si tengo los ojos cerrados ahorita Cuando lo explico Porque es que estoy muy cansada El 24 de diciembre Es cuando básicamente todas las parejas se ven O amigos, hay que decir Y el 25 veo que muchas personas sí están con su familia los que sí celebran Navidad en la casa. Y nosotros lo hacemos así también en mi casa. Normalmente el 24 estoy o con amigos, una fiesta de Navidad con amigos o con mi novio si no hay fiesta. Y el 25 normalmente me quedo en casa con mi familia. Um, sí, eh, sí depende mucho de las personas, pero definitivamente el ambiente es súper diferente que, que en Latinoamérica. Nada más creo que es como, es lo mismo que otro día para festejar, para ir de fiestas y ya. O sea, no hay mucho sentido de que de algo más especial que eso. Muy diferentes las dos preguntas que nos hizo hoy. Primero fue algo de Navidad, random, y luego fue de problemas alimenticios. Ahora es esto es algo que quise mencionar de hecho en el podcast algún día y siempre Siento que muchas de ustedes, muchas de mis suscriptoras y mis seguidoras, este me empezaron a seguir o me siguen siguiendo, siguen siguiendo, <risa> por, por estas cosas de que hablo mucho de, de mis problemas alimenticios y, y cómo, cómo he mejorado porque lo ven. Y sigo mejorando y, y como que ven mi proceso conmigo me, me dolió un poquito escuchar tu mensaje de voz Especialmente en la parte de que dices que tus padres te dicen Que estás gordita, que necesitas bajar de peso Y luego se me hizo muy interesante como tú dijiste que Dijiste la verdad no estoy delgado pero tampoco estoy gordita pero sigues pensando, estoy gorda, soy gorda, soy gorda, tengo que bajar de peso. Y si lo piensas, la verdad es que eso no tiene ningún sentido, pero nos pasa a todos. Es algo que necesitamos aprender en esta sociedad, en esta sociedad en que vivimos, porque siempre por el internet, por todo, 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 no sé qué pasó, pero siento que las personas estos días piensan que está bien hablar de cosas, por ejemplo, del cuerpo de, de ti este Y como que comentar de cosas O lo vemos, comentar de no solo tu cuerpo Pero el cuerpo de otras personas Nada más casualmente por TikTok Por ejemplo este, Los retos raros en TikTok Que nos enseñan las chicas como sus formas Y que, no sé Sus hip tips Cosas así que se me hace súper raro Pero anyways, creo que por la sociedad en que vivimos Que todo se enseña Todo está en el internet Muy como en detalle es muy difícil diferenciar entre tu opinión sobre tu cuerpo y la opinión de otras personas sobre mi cuerpo, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, de que yo yo cuando me veo a mí misma y eso por eso sale el body dysmorphia, de que hay gente como yo también lo tuve y a veces lo tengo, pero hay tiempos cuando te ves en el espejo y la verdad nunca sabes cómo, no entiendes o no sabes ahora cómo te ves. No sabes si eres gorda No sabes si eres delgada No sabes... Porque en cada foto que ves Si tú te tomas una foto, sales bien Pero si otra persona te toma una foto Y te ves a ti misma, sales como súper gorda Ya saben, ¿me entienden? O sea, creo que todas nosotras tenemos experiencias con eso Y por eso es que a veces cuando nos vemos Ni sabemos cómo nos vemos No sabemos cómo nos vemos en realidad Porque no podemos ya... O sea, cada plataforma en Instagram, TikTok y todo esto Por los filtros y todas estas cosas a veces como que ya ni sabes qué es la realidad. Y una cosa es saberte a ti misma y aceptar tu cuerpo como lo es eh, y hacer algo con tu cuerpo, si es bajar de peso, subir de peso, subir de músculo, lo que sea, es lo que tú quieres hacer con tu cuerpo porque es tu cuerpo. Pero lo primero que tienes que hacer es conocerte, saber tu cuerpo y aceptar tu cuerpo como lo es. Eh, les quise hablar de esto, de que es algo muy interesante que estos días, estos días, incluso yo a veces, hablamos mucho de lo que es el body positivity, de que tenemos que amar el cuerpo. Y la verdad es que aunque yo también siempre lo decía, de que ama tu cuerpo, yo amo mi cuerpo y así. Yo estando en el proceso de tratar de amar mi cuerpo, me he dado cuenta de que la verdad este proceso eh, para, para mejorar, no es amar el cuerpo al final de todo. Es amarte a ti misma. No importa qué cuerpo tengas. Es al final del día amarte a ti misma y aceptar cómo eres. O sea que no es amar tu cuerpo. No es nada más decir, oh, sí, me gustan estas lonjas. No, eso no es body positivity. Lo que tenemos que empezar a hacer es, ok, tengo estas lonjas. Tengo, yo tengo piernas chiquitas, cortas. Eh, mido 1.63 y ahorita engorde un poquito mis brazos Estoy más gordita aquí en, en el estómago Aceptar cómo es tu cuerpo y aceptar cómo es Porque también va, es mucho genético eh, Siempre digo que nunca, nunca veo como a un K-pop idol Que claramente tiene diferentes tipos de cuerpos que yo Porque es una persona diferente, diferentes genéticos Nunca voy a poder tener un cuerpo de como Kyle, de Kylie Jenner, no Porque de Kendall Jenner, por ejemplo Porque pues, somos diferentes personas Aunque baje muchísimo de peso No me voy a ver como ella Entonces, primero es aceptar cómo eres y cómo es tu cuerpo Creo que tienes que también ca cambiar de mentalidad Y obviamente esto es súper difícil Un poco de que, ok de que estás pensando, estoy gorda, soy gorda, tengo que bajar de peso. O me veo así, este soy yo, tal vez estoy gordita, pero, pero estoy feliz. O no, tienes que pensar en eso, ¿no? O sea, si no estoy feliz con mi cuerpo, entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no estamos feliz con mi cuerpo ahorita? Eh, ¿Es porque tus papás te dicen que eres gorda? ¿Es porque tus papás te dicen que no estás delgada y que tienes que bajar de peso? ¿O porque no te gusta escuchar que eres gorda? O porque te sientes tú misma fea o gorda. O, la verdad, es porque te preocupas por tu bienestar. Tienes que en serio pensar por qué, por qué te sientes de esa manera ahorita si te sientes mal con tu cuerpo, eh, por tu cuerpo. Yo siempre siento que nuestra mente es como algo. Se ve muy simple en ese sentido de que, ok, me siento gorda. ¡Ah, qué asco! Me veo en el espejo, me, da asco, me doy asco. Yo misma estoy gorda, tengo que bajar de peso. O al revés, estoy muy delgada, tengo que subir de peso, pero no puedo. Porque, pues, genéticos otra vez. Pero en vez de nada más pensar, ¡ah, qué asco! ¡Ah, soy gorda, tengo que hacer esto! No, en serio, di, ok. No hay que usar gorda, hay que usar, no sé, este, nada más tu cuerpo, aceptar cómo es tu cuerpo, tengo una loja aquí, otra loja aquí, whatever, eh, y quisiera bajar de peso. Ahora, ¿por qué? Porque yo antes me di cuenta de que la única razón por la que empecé a obsesionarme y querer bajar de peso era porque me lo decían. Porque en la tele, en, en el internet, en las personas aquí en Corea, todo, eran diferentes, tenían diferentes cuerpos que yo. Yo me sentía como si fuera diferente, no era normal mi cuerpo. Por ejemplo, también mis chichis. Y las personas aquí en Corea, también habían gente que me decían que eran gorda. Entonces yo desde ese momento, en vez de pensar en lo que yo en serio, yo pensaba de mi cuerpo estaba pensando en lo que otras personas pensaban de mi cuerpo y por eso empecé a querer a bajar de peso y por eso empezó todo todo el problema entonces yo quiero preguntarte a ti porque tú ahorita en tu mensaje de me dijiste pues tus papás te están diciendo esto en serio por qué quieres bajar de peso porque porque ahorita me dijiste que tú piensas que no eres ni delgada ni gorda y si tú te sientes bien en tu cuerpo Whatever, quédate, aquí, quédate ahí, no importa lo que tus padres te digan Pero ahora como yo no sé tu cuerpo También tenemos que pensar okay, ¿Qué es lo más saludable para mí? Eh, obviamente esto no es fácil Y toma mucho tiempo y paciencia Pero la verdad Siento que estos días no ayuda para nada Cuando una persona nada más te dice Tienes que amarte a ti misma O sea, obviamente... Ya lo sabemos, pero es muy difícil, ¿no? Lo que te quiero decir es que Si te sientes tú gorda En serio, si tú sientes que tú eres gorda Por ejemplo, yo cuando me veo a mí misma Antes yo pensaba que era así Gorda, gorda, gorda Yo pensaba que yo era como Como un elefante, güey O sea no sé, me vi en el espejo Y ahora que veo fotos Y videos de cuando yo neta pensaba Que yo era un elefante Me veo y digo, güey, era tan chiquita No sé qué me pasó, o sea, era como Literalmente las personas Alrededor de mí este Todo lo que veía La mente te cambia todo Y es increíble Pero Ahora yo me veo y digo No estoy delgada, pero pues tampoco estoy gordo Y me veo X, me veo como yo. Yo siento que si ahorita si bajo 10 kilos, no me sentiría como yo misma, neta. Entonces Yo digo, si te sientes gorda, si te sientes o si sientes que necesitas bajar de peso para ti, para tu felicidad, porque tú te vas a sentir bien, para tu salud, para, para tu, tu bienestar... Si es para ti, para ti, porque en serio tú quieres bajar de peso, tú necesitas bajar de peso, no solo porque tu mamá o tu papá te está diciendo que lo hagas o porque tú sientes que te van a aceptar más o te van a ver más bonitas si bajas de peso. No, no, no. Si es para ti, si quieres bajar de peso porque tú quieres, hazlo. Baja de peso. Mira, el peso... Nuestro cuerpo siempre va a estar Cambiando, ¿no? Es normal Bajar y subir de peso todo el tiempo En vez de nada más decir Soy gorda, soy gorda y como que Sentirte mal por eso y Decir que, ay, necesito bajar de peso Y luego no lo haces, entonces piensa En serio por qué no lo estás haciendo Y por qué quieres bajar de peso Si sí lo quieres hacerlo, nada más Hazlo, nada más ve Empieza una dieta, pero En una manera muy saludable Obviamente, pero lo que yo de mi experiencia he notado es que si yo trato y trato y trato de bajar de, de peso Y trato de hacer como estar en una dieta y así Pero siento que no bajo de peso y me frustro Número uno, casi siempre es porque mi dieta no es saludable Y me estoy restringiendo demasiado Por eso como que no lo puedo hacer por mucho tiempo Y luego me emputo me y así, me frustro Número dos una razón, otra razón es porque solo me doy cuenta de que en esos momentos de que no puedo bajar de peso, porque es porque solo quiero bajar de peso para que otras personas me vean diferente, o para, lo, lo hago para otras personas. Este, y al final del día, bajar de peso. Puede ser difícil o fácil para diferentes personas, pero, por ejemplo, para mí se me hace súper difícil bajar de peso. Es algo que necesito como planear mucho y pensar mucho. Este, si yo decido bajar de peso y ir de dieta, tengo que hacerlo por mí, porque si no, no se va a poder hacer. Si estoy haciéndolo para otras personas, para que alguien me acepte o que me ame más o que me vea mejor, eso no es una razón... No es una buena razón para mí para sentirme así de mal, ¿no? Creo que esto es también algo muy intuitivo, así se dice, intuitive. La verdad es como cuando comemos, ¿no? Yo siempre tenía problemas con esto también, pero cuando comemos, normalmente las personas comemos cuando tenemos mucha hambre, pero yo comía atracón, yo comía cuando no tenía hambre O sea, yo nada más comía y comía, comía, tragaba Y aprendí poco a poco a escuchar mi cuerpo Y a escuchar lo que necesita mi cuerpo Lo que tengo que hacer para mi cuerpo Y creo que es lo mismo también con esto Escucha bien tu cuerpo qué necesita Si en serio hay personas que en serio necesitan bajar de peso Solo por, por, su, por su salud, o sea, neta, neta Neta lo necesitan, así de que el doctor te lo dice Pero si tú no estás así en ese momento, escucha tu cuerpo Escucha lo que tu cuerpo quiere, lo que tú quieres para tu cuerpo Porque es tuyo, es tuyo, es tu cuerpo, ¿ok? Nada más creo, quiero que te enfoques mucho en ti misma, en tu salud Y no pienses demasiado en lo que tus padres te dicen Porque no es necesario, la verdad Aunque sean tus padres, no es necesario Hablé demasiado sobre esto, vamos a escuchar otro mensaje de voz Siento que cada vez que escucho mensajes de voz sobre, o cuando hablo de estas cosas me pongo así súper intensa Perdónenme
2: Hola G, ¿cómo estás? Estoy escuchando tu podcast y paré para decirte algo que quizás ya sepas o quizás mereces escuchar eh, pero el hecho de que te sientas mal no está mal está bien estar mal quizás esa forma de sentirte siendo deprimida es por gastar toda la energía que has puesto en tus proyectos y expresarlo en tu podcast tampoco está mal porque te estás desahogando muchas veces has dicho que eres una buena persona escuchando este, y que siempre estás ahí para los demás pero también tienes que tener a alguien que te escuche por lo que estás pasando lo que estás sintiendo así que por favor no te disculpes por eso eh, si te sientes o piensas que tus amigos no te prestan atención como cómo te sientes eh, sabes perfectamente que nos tienes a nosotros eh, Que siempre estamos contigo En las buenas cuando estás de buen humor Así sonriente Y en las malas cuando te sientes así de deprimida Siento que de alguna manera Nosotros tendríamos que darte la fuerza Que tú nos das con tus videos Eres hermosa, eres talentosa Y no mereces sentirte menos Así que, por favor este, Te quiero mucho, allí
0: Gracias eh, te, los, te los juro Me pongo emocional por todo <risa> Sí, la verdad es que como dijiste, estar bien, está bien, estar mal. Y es muy cierto. Creo que he cambiado mucho durante mis años, este, estando en plataformas así, en el internet, que yo al principio solo pensé que se usaba esto para hablar de cosas, pues, más superficiales, creo que fue. Pero me he dado cuenta que a mí, yo soy una persona que me gusta hablar de cosas que la verdad aporta algo. Este, y también con, con temas de Corea, no solo quiero estar enseñándoles frutas o cuánto dinero, cuánto cuesta una fruta en un supermercado en Corea. Yo quiero poder darles más perspectiva en, lo, en la realidad. Este, y por eso creo que empecé mi canal así de YouTube. Um, cada persona tiene sus gustos, así que he notado que hay personas que les gusta algo más light, algo más chistoso, algo más así de que verlo sin pensar demasiado. Y también hay otras personas que les gustan mis pláticas, mis videos, donde les cuento más sobre la realidad, otra vez mis experiencias, este, y para que vean otra perspectiva también. Pero sí, la verdad es que lo que más me gusta estos días es que al hablar más sobre estas cosas y ser más vulnerable y más como real con ustedes, me he dado cuenta que estoy usando estas plataformas también para desahogarme, como dijiste. Eh, y ustedes han sido un apoyo enorme en mi vida. Eh, y sí, la verdad, se me hace muy loco pensar que... Tengo a todos ustedes también... ¿Cuántos, ¿Cuántos son aquí en este canal que me están escuchando? Por lo menos 10.000 personas me escuchan en el, este podcast. Cada vez que subo un episodio, por lo menos 10.000 personas ven este video. Y ese número, obviamente comparado a los números de suscriptores o números de seguidores y todo eso, es poco, podemos decir... Pero para mí es como 10 mil personas están escuchando lo que está pasando en mi vida <risa> Ahorita mismo y todos mis problemas y todo eso Ahorita hablé de mi periodo básicamente Y se me hace loco que son ustedes con los que les puedo contar de todas las cosas buenas de mi vida, empezando con mis negocios, con mis proyectos, con las cosas que pasan con mi novio, con mi familia, así todo lo que quiero celebrar de la vida, se los cuento a ustedes, pero también se han vuelto personas que pueden escuchar todas las cosas malas que pasan en mi vida, eh, los pequeños triunfos, pero también todo lo... Todo lo pequeño que me pone Así como triste o mal este, Ustedes están ahí Escuchándolo Y se me hace Súper difícil a veces Ver como Porque yo soy la que ahorita estoy hablando de cosas Y nada más básicamente estoy hablando a la cámara Y un micrófono Y lo subo O sea, lo edito, lo subo Y ya como que se me olvida a veces De lo que dije por una hora Pero luego se conecta todo otra vez cuando veo que ustedes me dicen que ay G estamos aquí por ti, que, que ustedes también están yendo por un momento igual que yo o han ido por este momento o han tenido experiencias así o que ustedes, no sé, cosas así que como que me conectan más con ustedes y la verdad es... Se me hace increíble, increíble lo que pueda hacer el internet, neta. La verdad es que los aprecio bastante, bastante, se los digo en cada episodio, pero se los juro que los aprecio demasiado y creo que me gusta más por eso hacer podcast, porque neta, me estoy muy feliz porque el punto de este podcast, empecé a hacer este podcast exactamente por esta razón, porque quería interactuar un poquito más de ustedes, más con ustedes, en vez de, Solo hablar de Corea, pero en serio como interactuar Como persona de persona, amiga amiga Y creo que sí lo logramos con este podcast Porque siento que estoy como hablando en el teléfono con ustedes, ¿no? La verdad es que eh, a veces después de grabar y subir el podcast Me pongo nerviosa al subirlo Porque los primeros como dos horas después de que lo subo Me pongo nerviosa porque la verdad es que no quiero que piensen que solo tengo puras cosas de que como que me quejo en el internet y solo traigo como malas vibras a ustedes. Siempre yo, desde que empecé, otra vez les digo que siempre quise traer información a ustedes, ser, ser la persona a los que vienen a mi canal para sentirse cómodos, aprender algo nuevo, este, no sé, sentir que somos amigas y amigos. También quiero ser una persona para ustedes para que puedan sonreír un poco. No sé, quiero, quiero que sientan algo viendo mis videos. No, no quiero nada más que vean un video mío así nomás y, y nada más pasarlo el día. Pero quiero ser alguien que les pueda dar inspiración, motivación, lo que sea. Pero por lo menos que sientan algo de mi video por mi video y que puedan sonreír un poquito. Pero me he dado cuenta que no siempre puede ser así. Obviamente, y que de hecho estos días siento más que son ustedes los que me hacen sonreír este, más con sus mensajes y con sus comentarios. Así que gracias, gracias por por todo, por su apoyo y por ser parte de mi vida, por mandarme este mensaje que la verdad no tuviste que mandarme este mensaje no tuviste que tomar este, ese momento de tu día para mandarme ese mensaje y decirme tan lindas palabras. Este, hacerme sentir bien para poder desahogarme aquí, para poder hablar con ustedes más cómodamente, para ser más honesta con ustedes. Eh, no solo, es que no solo quiero ser una youtuber, no solo quiero ser una influencer que habla de como lo que compré hoy o lo que me dieron hoy, no sé. Este Quiero estar quiero poder como En serio Compartir, creo que esa palabra es muy buena Compartir mi vida con ustedes Compartir nuestras vidas Juntas este, Aunque estemos Lejos de distancia Pero no se siente así Así que Muchísimas, muchísimas gracias por el mensaje Y muchas gracias a otras personas Que siempre también me dejan comentarios Los estoy viendo, se los juro Y Siempre me hacen sentir tan agradecida Especial Amada Y es algo que a veces Se me olvida Porque estoy tan acostumbrada Que se me hace loco Pero gracias por acordarme Que, que soy una persona muy amada En este mundo Y espero que ustedes también sepan Que alguien aquí en Corea los quiere mucho Quería acabar el episodio Con este último mensaje de voz Pero no quiero acabar El episodio otra vez Casi llorando Así que <ríe> Vamos a escuchar uno más que creo que estaba por aquí
3: Hola um, Espero estés bien eh, Soy nueva seguidora y quería decirte, quería comentarte si puedes hacer un podcast hablando sobre los libros. Bueno, um, así como qué te gusta, qué no te gusta, eh, de qué te gustan los libros, cuál es tu autor favorito, cuántos libros aproximadamente has leído. Um, así Cosas así, ¿no? Y quería ver si nos podrías como promocionar. No sé si se puede decir así porque ni siquiera somos famosos. Pero bueno, yo estoy hablando de una cuenta que se llama Amor a los Libros 1201, todo junto en minúsculas, sin espacios ni nada. Apenas llevamos pues una seis publicaciones eh, y queríamos, bueno, muy pronto estaremos haciendo dinámicas sobre envíame tu libro, si te gustó o no te gustó y... Bueno, eh, se me acabó el tiempo en el otro audio, pero bueno, la dinámica que queremos hacer, las dinámicas que queremos hacer, una de ellas es envíame tu libro, tu sinopsis, o sea, sinopsis como un pequeño resumen de lo que se trata, um, si te gustó no te gustó, por qué, si lo recomiendas y así, nosotros lo publicamos eh, y cosas así, te podemos etiquetar o nada más. Podemos como pues decir que este libro es de parte como de la persona y cosas así. O también estaremos abriendo pues un nuevo apartado para los peques, libros para los niños. Y bueno, sería genial tener más apoyo. Y bueno, espero hagas un podcast sobre esto. Y bueno, um, gracias, bye, hasta luego.
0: Ok, eh, me mandó este mensaje La verdad no había escuchado esto antes Pero quiere hablar de los libros Y también como para poner este esta cuenta Que nos dijo que es Amor a los libros 1201 Creo que dijo, ¿no? Se, no suena súper cool, la verdad Este Parece como un book club, pero online eh, Libros, sí Yo soy o era amante de los libros Desde que tenía como los ocho años ...o hasta menos, siempre me acuerdo que... ...por eso, de hecho, por los libros empecé a usar muchos lentes... Porque... ...de hecho, por los libros es porque empecé a usar lentes... ...pero eh, siempre estaba leyendo un libro... ...y soy adicta a ficción... Eh, ...la verdad, para mí leer es como parte de... ...es como escapar mi realidad... Um, y estos días usamos mucho video, contenido de videos este, YouTube o Netflix o lo que sea Pero los libros es algo un poquito más especial para mí Porque aparte de que te escapas Yo me meto demasiado cuando empiezo a leer en la historia Y como que me empiezo a, a imaginar todo mucho Entonces me gusta mucho Pero... Um, por eso también mi carrera en la universidad fue literatura comparativa Pero la verdad es que siento que empezando a trabajar Obviamente se nos hace más difícil leer y leer Y siempre les digo a las personas que son Por, por ejemplo, si son estudiantes y no trabajan mucho Siempre les digo que please, please lean más Lean más cuando puedan o cuando tengan más tiempo, porque noto mucha diferencia entre las personas que sí leen mucho y cuando no leen, en la forma en que se expresan, eh, en la forma en que describen a una, una persona una situación, sus sentimientos, cosas así, siento mucho la diferencia y se ve, se nota. Este, también como, no sé cómo se dice en español, pero es como... Emotional Intelligence, que es como la inteligencia emocional, hay que decir, que es como cuánto conoces las emociones bien. Es, también es parte de cómo entender las emociones, eh, poder entender otras personas emocionalmente y así. Creo que tiene mucho que ver con, con leer y ser parte de ese mundo. Y por eso a mí me gusta muchísimo leer, porque siento que me ha ayudado bastante en en mi forma de explicar las cosas Y como expresarme No solo en inglés Pero también en español y en coreano ¿eh? um, Yo estos días, como no he tenido mucho tiempo Creo que estoy leyendo como uno o dos libros al mes um, Aquí en Corea tenemos un lugar que se llama Kyobo Mungu, que es como una librería gigantesca, gigantesca, y también tenemos un lugar que se llama Aladdin, que básicamente Aladdin son libros usados. Entonces, yo cuando me gusta tener una colección de libros nuevos, me gusta cómo como huelen los libros, entonces siempre voy a comprar uno nuevo y luego lo vendo otra vez por Aladdin. Pero sí, estos días he estado leyendo libros que son como de un, un lugar que no existe un distopia en donde pues cosas raras pasan que nunca pueden pasar en nuestra realidad. A veces muchas de las cosas que leo también me hace pensar también de mi realidad y de cuánto privilegio tengo. No sé cómo decirlo. Este, an Antes se me hace interesante porque no me gusta ver muchas películas o series de televisión que son románticas. De ro del romance y todo eso Pero cuando viene de libros me encanta Y no es, eroti no es cosas eróticos Pero mm. o sí románticos, románticos Me gusta muchísimo leerlo Y sí, estos son los que leo Trato de leer Otra vez como les dije Dos libros al mes Pero muchas veces no se puede Ahorita por ejemplo ando leyendo este libro Por como ya semanas Pero no puedo Estos días como no tengo mucho tiempo Lo que hago es que Estoy leyendo mucho en el metro, en el transporte, mientras que voy, vengo aquí desde mi casa al estudio y del estudio a mi casa. Me tarda una hora a ir y venir. Normalmente me he dado cuenta que siempre estoy en TikTok viendo una serie de Netflix en mi celular mientras que voy en el metro. Pero después de que empecé a leer en el metro, como que mi mente se siente más fresh porque... Como mi trabajo es estar en, en, en el internet todo el tiempo, me gusta dejar de ver el internet por mucho. Y también a veces leo antes de dormir, porque me ayuda a dormir. Este, a, quiero, yo también quiero tratar de leer más y más y más. No tengo mucho tiempo, así que chicos, si ustedes tienen mucho tiempo, espero que lean mucho. La verdad, leer... Ayuda demasiado en muchas cosas Aprendes mucho Entonces este siempre lo recomiendo Y también, sí, como dijo ella Vayan a checar su cuenta Amor a los libros 1201 este, Aquí para promocionar cosas <ríe> Cuentas, no sabía que iba a promocionar algo Normalmente Tendría que cobrar, ¿a ¿verdad? No es cierto Vayan a apoyarla si quieren Si les gustan los libros eh, y sí, voy a acabar el episodio aquí ahora, los quiero muchísimo, espero que les hayan gustado, si han acabado de escuchar este podcast, este episodio hasta acá, eh, hay que pensar, díganme cuál es su bebida favorita, no tiene que ser alcohólica, pero si tienen una bebida alcohólica favorita me lo pueden decir, yo diría que mi bebida favorita, que no sea alcohólica sería el café, obviamente el café, el americano, así nomás eh, y bebida alcohólica, sería un tequila sunrise, una margarita, definitivamente tequila, estos días he estado cambiando un poquito porque siento que me gusta mucho el whisky ahora, nada más porque no tengo resaca, cuando lo tomo, no, diría tequila Así que con esto iré. Déjenme los comentarios abajo. Los quiero muchísimo. Otra vez síganme en mi Instagram personal Jimuni, en el Instagram del, pod del podcast El Cotorreo Coreano. Los quiero muchísimo y los veo en el siguiente episodio. Adiós.